1: E o microfone tava fechado! <risos> Olá, vocês muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Meu nome é Murilo Von Grohl, e hoje a gente vai discutir o episódio número 6, o episódio Niner de Star Trek Loredex. E para fazer um episódio Niner, tem que ter um time Niner. Eu tô aqui com essas gurias lindas, maravilhosas, para comentar o um novo episódio de Loredex. Vou começar pela mais Niner roxa de todas ainda, Mariana Gamberger. Fala, Mari.
0: <risos> Boa noite, Murilo. Boa noite, Roberta. Pessoal que está nos assistindo, um prazer estar aqui. Especialmente porque esse episódio tem várias coisas, assim, Niners. Por acaso, o outro episódio que eu fiz de lourdes também falava, né? Sobre o Alain <risos> no, Dessa vez, Lordex está tá com bem mais coisa de Deep Space Nine, eu acho.
1: O time é Niner e o time também é predominantemente gaúcho. É o melhor estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por mim e o Roberto Paraná, <risos> <Lanar>. Fala, Roa. <risos>
2: Eu vou dizer que eu estou com inveja do título da Mari, mas não adianta querer concorrer, realmente. Ela é a Niner. Do... Ela, ela e o, e o, e o Castanha não tem, não tem concorrência, mas vamos lá.
1: Bom, queria começar então perguntando as impressões gerais de vocês do episódio, o que vocês acharam assim dos, dos aspectos mais gerais do episódio. Começar
0: pela Mari. Eu, como sempre, Lordex tem essa capacidade muito interessante de contar um monte de história. Um episódio tão curto. Então, eu achei legal porque a gente tem a história da Tend com Rutherford, a gente tem a história do Boiner, a história da Mariner, a história da Freeman. Então, eu acho legal que é, você consegue ver um pouco de cada coisa, obviamente que não é algo aprofundado, como a gente vê num seriado de 45 minutos, mas eu acho que eles conseguem colocar bastante coisa. E aí tem um elemento a mais, que a gente vai ver o Ron e a Lita, muito embora os Ferengues não sejam os... Né, não sou uma grande fã dos Ferengues em Deep Space Nine. Mas eu acho muito legal, porque tem uma coisa de continuidade, de, da mesma forma que eles fizeram com, com os Orions de mostrar o planeta, coisa que a gente nunca tinha visto. Aqui eles também estão colocando Ferenginar que a gente viu um pouco em Deep Space Nine, mas, como é em desenho, você tem a possibilidade de fazer muita coisa, mostrar coisas que normalmente num, num seriado live action você não mostraria. Então, eu acho legal essa construção de mundo que eles fizeram em Ferengnari, que o Lordex tem proporcionado. Eu acho que foi um episódio interessante. Tem vários pontos legais, assim, para serem discutidos.
1: Maris, eu vou pedir para tu baixar um pouquinho o teu teto da, da tua câmera, antes que eu tenha um, um AVC por toque. Oh. Oh. E passa, a Mari de que ela não é uma grande fã dos Ferengues mas tu é uma grande fã dos Ferengues e eu queria te perguntar o que, que tu achou desse episódio com, com ênfase nisso e também elogiar a questão da produção de homenagear o Rio Grande do Sul, né, no episódio com o Ferenguinário sempre chovendo, né que nem o Rio Grande do Sul, né
2: <risos> Ai, que horror, gente Ai, que horror ah, Não, assim eu, eu gostei muito do episódio em função disso, porque, né, como o Murilo já sabe, já adiantou aí eu gosto muito dos Ferengues é Claro que tem episódios horrendos, mas, enfim, em geral, eu acho eles um ótimo alívio cômico. É, acho que eles trazem, é, nesse episódio especificamente, assim, quando, quando começou o episódio, eu disse assim, nossa, tá todo mundo tá over, assim, eu tava achando o episódio todo over, até a metade, no final, assim. E aí, daqui a pouco, dá todo, né, no, tanto na, na, nesse, nessa história da Mariner quanto na história do, é, do Ron e da Lira dá aquela virada, então é, eu achei bem legal. Acho que, como sempre, os Ferengues, eles estão sendo é, usados, assim, como esse livre cômico, mas também como uma... É, tipo assim, mostrando esses, essas características menos... Um, menos desejáveis, assim, dos seres humanos. Então, enfim, gostei bastante do episódio, achei um episódio divertido, acho que a Mari apontou bem, assim, essa questão de serem várias histórias, e... mas eu acho que... O passo foi bem legal, assim, para mostrar todas essas histórias e, é, e o desenrolar delas, então gostei muito.
1: Eu queria puxar dois comentários aqui do, da galera. Primeiro, agradecer a Renata por ter mandado aí. Beijo, Renata, muito obrigado. E eu queria responder aqui também o nosso querido Joane perguntando se Ferenguinário se unindo da Federação é Canon. Agora é.
0: Não, e Discovery lá no século 32 eles já são, né,
1: da Federação. Sim, mas, lá, mas lá nem a Terra é, entendeu? Então não é muito medida também. E eu Mas já percebi... pensando
0: no que o Ron veio fazendo como grande Nagus, né? O fato dele ter entrado como grande Nagus, a gente esperava que fosse ter mudanças. E é legal que aqui a gente vê que realmente ele está aplicando muita coisa, né? A sociedade está mudando é nessa forma
1: Isso. Eu não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas eu tenho a impressão que não foi nem o Ron que mudou isso, foi o Zac
0: uhum, E não mudou isso ainda. Começou, a começou a com, com ele. Mãe. Isso, com a porque, guarda, porque a Moog andava, andava de roupa. Isso. Então, na realidade, isso. foi a Moog quem começou e aí o Zeke
1: acabou é, entrando nessa, né? Viu, ó, Lordex não viu louco vocês 60 e não consegue. <risos> Então, a gente isso, então uh, essas. O episódio, eu acho que a gente pode dividir, não sei se vocês concordam, em três blocos, três histórias. A gente tem a história do Ron da Lyra, da Freeman e do como é que é o nome do Capitão da Toronto lá o. Vessery. Como é que é?
0: Vessery.
1: É o Vessery. E o Vessery? Mais um para a grande escola da Frota proxelar de Capitães Bananas <risos> uh, Quem é a história do, do Boiler lá que nem eu assistindo assistindo Netflix? E tem a história do, da Tang, do Rutherford. Vamos começar, então, que com, eu acho que a galera tá mais ansiosa para discutir, que é a história do Ron, da Lira e da Freeman. Queria perguntar para vocês o que vocês acharam, porque de todas as histórias foi a que mais me incomodou no episódio, que eu escrevi para a Mari puto da cara enquanto assistiu o episódio com a, com a história. E queria começar perguntando para ela, Mari. E, assim, a pergunta é muito objetiva. Respeitaram o nosso Ron?
0: Dentro do universo de Deck, sim. Eu acho que você tem que olhar, porque nenhum personagem é, que apareça em Lower Decks vai ser exatamente aquilo que ele é na realidade. Ele vai sempre ser distorcido para a, a, a realidade de Lower X. E o Ron, ele já é um personagem que, que tinha esse viés cômico e tudo mais, né? Eu só senti um pouco que eu acho que a, a, o tom de voz do Max Grodenshick não tava... Eu não conseguia ouvir o Ron falando. Não sei se isso talvez tenha te incomodado, Murilo, de você não conseguir ter um, uma relação sim, sim. com ele. Não sei. Eu achei... Não sei se é porque ele não tava com a maquiagem... Porque o fato deles terem maquiagem, aqueles dentes e tudo, é, dava uma, uma entonação na voz diferente. Porque eu, sabe, eu tive que, sim, sabe, você ficava meio assim, não conseguia escutar a voz do Ron mesmo.
1: Quando o, o Armin foi fazer aquela série extraordinária, que é o Very Short Tracks, que foi do Lao Quark, ele pediu para botar a prótese nele, exatamente para ter a questão vocal. Uhum. fazer uma diferença ele pediu Sim. e fez toda a diferença naquele episódio que realmente nosso me emocionou pode ser, pode ser. E... mas assim e eu acho, eu acho... Que eu isso, mas não dire... mas vou continuar mais
0: assim eu eu acho que eles talvez tenham é porque é Lordex então eles pegaram eles pegaram um Ron com um baseball e e ficaram batendo nisso do começo ao fim né é, é, é essa característica é essa faceta que mostra mostra o Ron por um lado é legal, porque eu acho que homenageia diretamente Technical to the Hollow Suite, que é um dos grandes episódios é, da sétima temporada, que é assim, super fora da curva. É aquele episódio que você pode colocar, assistir em qualquer momento. Ele, ele não está inserido dentro, dentro de, de, de nenhuma história ali, né? E ele é um episódio super querido, um beisebol e tal. Então. É, é legal, mas fica uma coisa um pouco repetitiva, eu acho, ali. Mas eu acho que eles fizeram uma coisa interessante, que, que foi que você acha que o Ron é um bobinho ali tal, e tal, que, e que a Lita é quem está dando as cartas, mas, no fim, eles tinham uma combinação entre eles, e o Ron sempre foi o cara que... Ele sempre queria ser o Ferengue perfeito. Mas em um momento ele descobriu que ele nunca seria. E aí ele passou a, a, a explorar outras coisas. Ele, falou, ele largou a mão. Falou, eu nunca vou ser o cara que João, vai ganhar... Deixa eu te cortar,
1: tudo, Mari. vou te, te cortar. É que alguma de vocês duas parece que tá no meio de uma guerra. Vamos botar uma por uma para ver aqui ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo? É a Roberta. <risos>
0: é, algum Sigam
2: aí de... que eu vou botar o microfone para ver se melhora o som. Ele, e aí, ele, enquanto
0: ele, a Mari ele, termina, é, então ele, ele abdicou de ser um ferengue para ser o cara que, que ia fazer, o, o, né, ser um engenheiro, tal mexer com as coisas que ele sabia bem, e de repente, no final, ele se viu tendo que assumir um papel. Do cara que, que ia coordenar o Ferenguinário inteiro, né? Ele se transformou no, no Grande Nagos. Então, ele, ele teve que, que, do jeito dele, tentar fazer as coisas, né? É, mudar um pouco o Ferengnara. E aí eu acho legal que, acho que são seis anos que Lordex se passa depois do fim de, de Deep Space Nine. Deus, né? é, e, então, você vê que o que ele começou lá, o que era esperado dele, a gente está vendo aqui. E aí ele tem aquele plot twist ali que, no fim, ele não queria mudar nada do que a federação estava colocando. Ele aceitava, mas ele não queria é, aceitar de uma forma uh, é, da federação. Ele queria que a federação fizesse com, com, o, o jeito ferengue de, de se negociar. Então. E a Freeman percebeu isso. Então eu acho que foi uma sacada legal como eles colocaram a história. Embora o Ron talvez tenha ficado um pouco assim diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que é realmente um, uma visão é, lower decks do personagem. Não tem muito jeito. Qualquer personagem vai ser meio, meio, meio fora. Tem guerra aqui ou não? Não tem guerra, mas, mas tem é que dar um é ganhozinho. Deus. Oi?
1: É, tem que dar um ganhozinho, eu acho.
0: Eu tenho que fazer
2: alguma coisa? Dá. Só aumentar é, um pouco o que... som. Aumentar um ah, pouco o som, não?
1: É falar mais perto me resolve. Tá. Então
2: bem. Eu só queria fazer ah. um comentário sobre o que a Mari falou. Uh -huh. uh... Ah, gente, a tecnologia me, às vezes me ganha, acontece. Eu sou
1: contra a tecnologia, no meu governo vai ser só <risos> tudo analógico. Eu tinha que fazer com <risos> <risos> um,
2: Não, mas então, aqui o que a Mari estava comentando, né? Que, que eles batem muito, às vezes pegam um tema e fica repetindo, assim. Também senti isso, mas eu acho que num episódio tão curtinho é, com, e com tantas coisas acontecendo, acho que isso é natural, né? Que, que acabe assim, tu não consigas. Porque assim, se fosse introduzir um novo tema, aí daqui a pouco tudo ia ficar meio solto, e para quem não assistiu, porque, claro, para a gente ressoa muito claramente. Na é coisa do beisebol, mas assim, se de repente essa pessoa não assistiu, aí tu vai ter que fazer a introdução de um novo tema, né, e nesse tempo, ah, o acho Lorde
1: que... É que sempre é assim, né, tipo, -view Star Trek se exploda, né. <risos> isso. Não, não tô dizendo que eu tô defendendo isso, que a série é assim, porque ela é muito dependente refer... de entender as referências.
2: É, é, mas eu, eu acho que, não sei, assim, até se alguém, se tiver aqui alguém, alguém do chat que não tenha assistido outras coisas e tal, eu, eu mas, tenho muita exemplo, curiosidade. Alguém Mas acho que eu acha... esse
1: Nine vai curtir esse episódio como a gente curtiu? Controvérsia? É, não
2: é. é, não, é que talvez aí é que tá. Eu acho que a pessoa ela pode não curtir tanto quanto a gente, no sentido de que é, não vai conseguir é, sacar todas as camadas, né? Mas é um episódio legal, eu acho que é uma história legal, mesmo na camada mais superficial, sabe?
1: Mas todas as coisas que são de franquias de um modo geral, elas ficam melhores. Se eu pegar um exemplo tosco aqui, a de Khan, grande filme. Adoro o filme. Agora, se tu conhece melhor o relacionamento do Dino do, do Spock da série clássica, eu, ele ganha muito mais peso. Uhum. A morte do Spock, tudo aquilo, sim, serve sim. pra. Sei lá, Star Wars, O Despertar da Força, baita filme. Adoro, uhum. mas vou ver ele do nada, sem ter visto nada de Star Wars, perde o peso. Vale, a tá, quando a gente tá dentro de franquias, óbvio que uhum. enriquece a gente assistir outras coisas. E Ro,
0: é que nem o episódio do Lordex, que é bem forte em Voyager, né? Lá no começo da temporada. Não sei se foi, foi o primeiro ou se foi o segundo. Primeiro, primeiro. É, foi o primeiro, né? Então, para mim, que assisti pouco de Voyager, uma ou outra coisa eu sabia Sim. de onde vinha. Mas as outras não sabia. Então, do, tipo, ver aqueles personagens ali, para mim, não, não fazia muita diferença. Eu sei que, que, que para quem assistiu vai ter alguma coisa, mas para mim, não. Então, óbvio que o episódio vai ressoar mais ou menos para um ou para outro, dependendo do que você conhece de Jornada nas Estrelas.
1: E nesse caso, ele vai ressoar com os Niners, né? Que são os hum. brasileiros de bem, né? Roberta, <risos> <risos> uh, te fazer uma pergunta embalada na questão do Ron ali, voltando à questão do Ron. O que, que me incomodou, assim? Eu acho que uh, DS9 ali fez uma curva de desenvolvimento de personagem no Ron, e por isso que DS9 é tão fantástica, porque personagens ultra-secundários como o Ron têm a uh, full um, um, um desenvolvimento de personagens, o Ron uh, na, lá na primeira temporada, e quem não gosta da primeira temporada de DS9, tá simplesmente errado porque é incrível, uh, ele é um idiota, e a gente sai da curva até na sétima temporada, tu vê o baita cara que o Ron é, sobretudo no arco que DS9 fica ocupada pelos cardassianos, ele lá fica ponta firme lá com a federação, tudo aquilo que a gente conhece, tá, então a gente termina assim, a gente começa DS9, o Ron, idiota e termina DS9, eu quero casar com o Ron e agora o Ron, idiota eu, tu, tu, tu gostou da caracterização, assim? Porque, assim, eu sinto, assim, que, tipo... A gente tava em outro patamar com o Ron, entendeu? Eu não gostei, de, talvez, de ter, a gente ter um pouco voltado no personagem retrocedendo. Que, que, retrocedendo. O que, que tu pensa a respeito disso, Ron?
2: Então, é, quando eu eu tava achando que que realmente era essa a, a parada toda, eu fiquei... Também me chamou a atenção, assim, ó, como assim? Esse não é o Ron! É, mas novamente, né? Quando o episódio foi se desenrolando, e aí a gente foi entendendo que na verdade eles estavam sendo muito mais espertos do que o Almirante, oh, né? É, como, é que, como é que tu diz? É, é o Almirante Paspalho, sei lá, na pamonha, mais um para a frota. Ah, aí eu banana. achei bem oi?
1: Banana Almirante
2: banana, tá? Almirante banana, então né? É, e aí eu achei, achei legal e achei legal o jogo que ele estava fazendo com a Lita. É, então assim, eu apesar de tudo eu, eu, eu concordo contigo, assim, acho que a grande um, uma das grandes qualidades de Deep Space Nine é, é esse desenvolvimento a full do, dos personagens assim, e, e tornar personagens uh, muito mais interessantes do que parecem, né que é, os melhores vilões, para mim os melhores vilões da saga estão em Deep Space Nine enfim, é, então o rom ele tem sim isso, né, acho que até naquele episódio, não sei Posso ter enganado, mas acho que naquele episódio que o Odo fica lá transando loucamente com a Oda, tá lá, todo mundo salvando a Lita, é uma das que tá salvando a porra toda, né? Eu acho que o Rom também. Faz, né? Não é não, sacrifice? Foi.
1: Ou é o anterior ao sacrifice?
2: Não,
1: é o anterior, né? É tudo a mesma coisa.
2: É tudo a mesma coisa, é. é Será que é, né? Tudo... É uma história
1: só,
0: né? É uma história, né? <risos> é <uma> história <risos> e... sacrifícola.
1: Maravilhosa.
0: Maravilhosa. É, ele é pego né? e preso, né? Ele, pegou, ele, ele é pego, né? Porque o outro tinha que ter desligado o alarme, disse, aí ele não desliga, exatamente. e aí o Ron vai lá para sabotar e acaba sendo é. pego.
1: Ele eles tinham uma resistência, né? Que era Lira, o Ron.
0: Akira, O Fer, sinto muito, mas o Odo, nesse episódio, é pra... Não,
1: ele falhou com a família, ele, ele falhou, falou família. Falhou, falhou, falhou,
2: não, falhou, não. falhou pra caralho. Falhou. Como diria a Akira, ir é, way beyond sorry. Alguma coisa assim, né, que a Akira é, falou.
1: Eu, eu vi a primeira vez, que de caríssima com o Odo, quando ele fez aquilo. Entendeu? Boa, saiu pra namorar e não voltou pra ajudar as parcerias. Ah, é, tava aqui que transando de não vi. Eu vi isso na vida, né? Mas, mas, sim, no caso dele era mais importante, né? Assim, era uma questão, assim, no galáctico. Né? Assim. Depois ele se
0: redime, tudo bem,
1: né? É, mas... Como é que o nome dele de quê? Favor the Bold. Eu é favor esse o episódio lá? Isso. É, isso aí. É, é todos maravilhoso. Que, e quem não gosta, ele é muito amargurado.
0: É, é, é,
2: é verdade. É o que
1: o Elber né, está dizendo aqui. O outro traiu o um movimento. <risos> Concordo, concordamos, Elber. concordamos porque que a paixão faz com a vida de um homem, ele tá apaixonado pela Oda lá, largou Kira, largou com todo mundo a vida.
2: gente, não, só um pra que mais uns trago uma, é. uma trepadinha, não, não, não pode botar todos é, ok. minhas,
1: agora assim. é o seguinte, né cara, uma resistência que é o Odo, a Kira, a Kira é boa a Kira é excelente, o Ron, a Lira o Quark e o Jake, não tem como ir pra lugar nenhum, né não tem como <risos> lá. a nossa defesa contra o domínio aqui em ZS9 é, é essa galera que não tem como ir pra frente, né gente sem
0: condição <risos> Ai, é. mas ainda dessa história né, voltando na Lordex, antes Aqui que é boa, nós é. temos acusados e dessa vez não só sou eu que estou falando de Deep Space Nine, hein? ainda bem é um
1: perigo, os três são Nine, é um perigo é, essa é um perigo,
0: virar uma <risos> nine, live é. Nine. o pior é que dessa vez foi é. eu que comecei é. eu achei muito legal que o o grande Nagus, o Zeke, ele tinha o um servo lá, o Mai Hadu, que era da raça cupiriana e e o, o Ron tem, né? E é uma mulher que fica ali atrás tal. E é da mesma raça que o Mai Hadou. Eu achei Eu bem que é legal. Eu um cara muito
1: tosco, velho. Muito tosco em The s O cara ficava ali <risos> em volta. Era, lá, ele foi, não falava ali nada, né? Ele
0: fazia um voto de silêncio, tal. Era o cara que experimentava a comida. Então, é, é engraçado que esses, esses rupirianos, acho que servem aos perengues desde sempre, né? Deve ser alguma coisa é, assim. A né? tem que
1: checar isso na hora de se a perengue se isso tá tudo, né? Uhum. Tem trabalho escravo ali e ali, pero... fala, Ro, fala.
2: Não, não, que eu tô pensando a, até chegar o não, não é o Travis, como é que é aquele cara lá do o, o engenheiro de, da Enterprise? O Tucker, o Tucker, Tucker. É, até chegar, se, se o Tucker tivesse lá já dava um jeito de, de, de acabar com o negócio todo, né? Que nem ele fez com aquela outra raça, vocês lembram? A raça que fazia reprodução, tipo, eram duas raças, uma, uma das pessoas, o é E se fosse sim, o Tucker, sim. ele também já acabava com isso, com a história.
0: Então. Uhum, sim. E uma trivia interessante do negócio do beisebol, que na realidade eu não sabia, acabei lendo agora por conta desse episódio. O Max Grudenchik, ele era, ele era jogador semiprofissional de beisebol. E aí ele desistiu de jogar e virou ator. E aí quando eles foram fazer o, o Take Me Out to the Hollow Switch, ele jogava com a esquerda. Pra, pra mascarar é a habilidade dele de jogar. Só que aqui, em Lower Decks, ele joga a bola com a direita, porque ah, no desenho não faz diferença. Ah, ah. e aí, Faltou, podiam ter, ter faltou, feito foi, ele foi, jogando com a esquerda, não pegaram eu essa. Isso é uma
1: merda, né? Aí a prova. <risos> fatal, é que no desenho tá dentro não, não precisa fingir que joga
0: mal, né? É, tá esse é o outro é do, do cano. cano. Não, mas é, é fácil, é. ele
1: é ambidestro
0: tá treinando Valendo, né? <risos> né o Ricardo
2: dizendo ele passou o rodo <risos> <risos> O Ricardo sempre tem O
0: Ricardo tem. sempre com os melhores trocadilhos,
1: total 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 o Eduardo não resistiu muito mais o Odo resistiu a de... gosta de saia <risos> cara que complicado o Odo, Odo, Odo traiu a família não complicado pessoal voltando pra o Lordex <risos> uh, vamos lá já consegui falar de Lordex Uh, deixa eu fazer uma pergunta, Mari. Eu, Berlés, eu essa. um troço Memorial, porque tem tudo Star Trek. O roteirista, antes dele escrever coisas, assim, antes dele bater uns martelos no episódio, não custa ir lá. Como Memorial.com
0: Ali... ah, Imagino que devam ter assistido Take Me Out to the Hollow Switch de novo, né? Mas acho que talvez passou desapercebido. É, um que esse é
2: um detalhe do né? Vamos
1: combinar, né, gente? Ah, não, não. Isso é. aí tá louco. Isso aí destruiu destrui o Star Trek da minha infância, esse fato. Isso é coisa, tudo coisa do Kurtzman. Ô, <risos> oh, oh, Mari... E a questão de Ferenguinari entrar para a federação, tu achou? Uma questão, assim, é um desenvolvimento para o planeta, né? Que começa, que ele entra lá, entendi, como uma, digamos, uma. Fugiu o termo agora, quando é uma coisa é para ser uma.
0: Antagonista?
1: Não, não antagonista, é antagonista, para ser um, uma metáfora
0: não. com o
1: capitalismo e tal, com, o, seu, com o, o ser humano do século XX na época. Uhum. E, 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 e desse Nine. Trabalhou Ferenginar num arco de redenção aqui, e eu uhum. sinto que esse episódio ele ajuda também nesse arco de redenção de Ferenginar de que a gente na verdade esperava que Ferengnar ia se tornar uma coisa disso depois de What Leave Behind, mas agora a gente não imagina, a gente vê né?
0: É, eu acho que é uma continuidade muito interessante de tudo que foi construído em Deep Space Nine, que foi uma raça que passou. De, de ser algo bem ruim na nova geração para algo bem, bem mais tridimensional, né? através dos personagens do Quark, do Ron e do Nog. E eu acho que é, é, eu acho muito legal assim, porque a federação é aquela que é para abraçar o diferente e, e ser capaz de trabalhar com as pessoas que são diferentes de você e achar pontos em comum né, em que você é, pode trabalhar junto. E por mais que, que os ferengues sejam diferentes, e aqui a gente continua vendo que eles, é, eles ainda têm muita coisa, eles não vão largar a coisa do, de, de ganhar o dinheiro e tudo mais. É, tem coisas ali que são enraizadas, mas eles já melhoraram algumas coisas, como, por exemplo, né, as mulheres não necessariamente têm que andar somente nuas e não podem falar e não podem é, ter, ter o seu lugar na sociedade, então eles estão se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo a gente vê algumas coisas aqui ainda nesse episódio, por exemplo, assim, o, o foco principal ali que a gente vê é na história do Boiler. Que você vê o tipo de comercial que eles têm, que é, inclusive é um comercial, um estilo de comercial que a gente tinha antigamente, né? Que os caras ou faziam é, guerra entre eles, tipo, era permitido uma marca falar mal da outra no. Os Estados Unidos e é até hoje, né? É, talvez os Estados Unidos seja mais, a gente não está acostumado, né? Acho que no Brasil mudou isso bastante mas antes você tinha lá, eu lembro das propagandas do, da Bombril, por exemplo, e lá fora você via algumas propagandas do, sei lá, do McDonald's e de outras cadeias de fast food, que uma detonava com a outra, e aqui é interessante que a gente vê isso, o Boiler vê lá o cara, ele fala assim, nossa, os caras podem mentir quando estão vendendo um produto, e aí depois, quando no meio do seriado aparece o cara bebendo e faz uma propaganda né, do, do slug Collar. cola aí, aí, São coisas que, que são do, da nossa convivência isso, que a gente vê que, e aí, isso é muito diferente do que a gente espera da federação, não é algo que você vê mais na federação, quer dizer, a federação evoluiu, né, e, o, e os ferengues, é, a gente vê é, dessa forma do que seria hoje o capitalismo. Então, é interessante que é a federação tentando abraçar o diferente e Ferenginar tentando se ajustar a algumas coisas para que tenha um relacionamento bom com a federação. Então, eu acho interessante isso daí que eles estão colocando.
1: E assim, né, Roberta, uh, nesse momento já a federação com 250 planetas virou meio feira da fruta. Não? Os caras vão assim, provar que 250 estão lá certinho, entendeu? Tudo arredondinho, tudo perfeito. Quando tu quer abraçar todo mundo, você ter que abraçar umas tranqueiras também, né?
2: Pô. Tá, mas tu quer tu quer dizer que 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 a federação virou? Tu acha isso é uma crítica da tua parte? Tu sentindo, sentindo um tom de crítica? O que, que eu vou Pessoal, te dizer? Eu, 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 eu acho assim, é, ó. Tá o que eu acho? Que talvez abraçar, mesmo que não tá totalmente preparado, pode ser uma forma de incentivar os melhores uh, instintos
1: nas não, pessoas. Eu não, eu não. Mas não é. é, não foi assim uma crítica. O que eu tô dizendo é o seguinte, que quando tem 250 federados, não tem como os 250 ser o lugar do mundo. Tipo, vocês lembram, por exemplo, de The Cloud Miners, da série clássica, que o Kirk chega lá e tem escravo no planeta federado e ninguém sabia, entendeu? Isso na época do Kirk ainda, que era tipo, este é um man, agora imagina agora. não, não E, é até,
0: e é até legal que a gente tá falando dos ferengues, pô, como que os ferengues, né, será que eles poderiam entrar na, na federação? E aí eles faziam uma brincadeira que eles colocam no final lá, né? que a Freeman coloca na, nas, na, 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 nas notas pequenas ali, que o planeta que eles teriam que trazer para a federação é Cronos, é são os Klingons, entendeu? E eles falam, não, os Klingons, não, não tem como eu trazer os Klingons. É. Então, ao mesmo tempo que eles colocam o um para entrar na federação, que a gente olha de fora achando que não daria certo, eles fazem ali um twist e colocam na realidade os Klingons como... Como uma raça que seria impossível trazer para a federação. É, é, é muito legal essa brincadeira que o Lordex faz. Eu acho muito genioso.
1: Sabe que essas coisas do, do poder de negociação, diferente. Tem uma, uma coisa que eu adoro em quando eles estão reunidos lá, meio, meio quadrante, está reunido uma reunião lá, e aí tu, guerra domínio todo dia, no troço, desgraçado. Aí o, o grande Nago chama: Ó, oh, cara, se você quando a gente descobriu o Dominion, se vocês tivessem acatado a minha. Opinião. Não tinha tido guerra. Eu tinha mandado subornar todo mundo. Tinha uma negociação. Tinha resolvido o problema. Então, se tivesse todo... feito isso aí, não tava morrendo 30 mil por dia. É muito bom. Enfim, gurizada. Vamos migrar, então, para a história do, do Rutherford com Atende. Porque é uma história que eu curti muito. Eu sou fã de romance. Quem não gosta de romance, tá errado. Melhor gênero de filme já feito na história da humanidade é romance. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam do arco do Rutherford Atende que eu curti muito, Para mim só teve um momento assim, que foi meio sério, desbloque assim, que é um momento, oh, que tem aquela parte lá que eles levam lá, o, o troço lá que é com eles, nus e tal, ali achei meio too much, mas, mas eu curti assim, de modo geral, essa, essa parte, o que, que tu achou? Eu, Rô,
0: primeiro. vai lá, Rô. Eu vou, então.
2: <risos> é, não, eu gostei, gostei do arco deles, Para mim era até assim, eu achava legal eles permanecerem amigos, achava bem bonitinha a amizade deles, mas, mas, assim, meio que dava para imaginar que em algum momento ia acontecer, né? Então, não me surpreendeu. Uh, de tudo, na verdade, o que mais me surpreendeu foi a tende não saber usar salto-alto. Porque imagino que no treinamento dela ela devia saber, assim, ó, lutar de salto alto, entendeu? Uhum. Então, de tudo que realmente me surpreendeu foi aquela cena dela ficar meio atrapalhada ali. Mas aí eu, eu dou um desconto imaginando que ela tava nervosa de estar tá na frente do, do rapaz que ela gostava e tal. Mas eu achei muito bonitinho esse desenvolvimento. Uh, acho que o final ficou legal, aquela co na, e, e achei engraçado também aquele final deles, né? tentando voltar a ser bares, amigos, bros uhum. uh, mas uma coisa bem awkward né? E, enfim,
0: acho que as cenas dos próximos capítulos vão ser divertidas e é legal que quando eles falam não, acabou, ainda bem, a gente não fingir mais nada ah, vamos voltar ao que era antes e aí ele pega ela no colo e põe ela lá dentro e ele entra e ficam os dois lá grudados no espaço é, é, super apertadinho e não, e não sentem que, que tá esquisito ou seja, é, eles ficarem grudados e, e ali juntos e conversando nunca foi um problema, mas ele se tornou a partir do momento em que eles tinham que fingir que, que um gostava do outro, né? Então, aí, na hora que deu um nome para o negócio, eles, eles ficaram né, desconcertados. E a hora que falou ah, não, não é mais isso, ah, beleza. E aí voltaram ao normal estavam mais, mais juntinhos do que... Do que quando eles estavam fingindo, né? Quem
1: nunca passou por essa situação, quem nunca esteve na Friend Zone, que nem o nosso querido Rutherford, a gente solidariza <risos> com o nosso querido Rutherford. Os dois é, é são bem, bem bobinhos, assim.
2: Eu é acho que um divertido. colocou o outro, acho que foi, acho que é uma questão dos dois, acho que um bota sim, é. o outro na zone, uhum. né? Não sim, é uma coisa sim. unilateral.
1: Então, solidarizo com os dois, solidarizo com os dois.
2: Eu adorei aqui o comentário do Johnny Edo. arco deles deu um, deu um giro de 360 graus. isso,
1: foi. É isso. Oh, meu, não, eu tenho um eu problema tenho... com esse arco, assim, cara, meio, meio assim, né? A Força, fala, ah, vamos dois de casal, já que nós não temos nenhum casal, vai os dois aí, entendeu? Vocês não acharam, ô, oh, oh, tô achando meio assim, estranho. Ah, a próxima hora, ah, já que eu não tenho um casal na nave aqui, então juntemos um aqui e mandemos,
2: não? Assim, na real, é, é, não, não faz nenhum sentido se a gente for parar pra pensar, ah, não, isso aqui é estándar da Frota Estelar, mandar hum. um. Um casal fingindo que é aquela aquela. Não faz nenhum sentido, negócio nenhum, sob nenhuma perspectiva. Tipo, vocês for analisar? Não, simplesmente não.
1: Primeiro que já não faz sentido usar oficiais, treinar, treinar quatro anos de oficiais na academia para fazer guia de viagem, né? O cara fica quatro anos na academia. Quando ele sai, ele é guia turístico. Começa errado e né? aí? Segundo. O Renzo sem uhum. assim, mais nem mesmo assim, ah, já que não tem que casar, então nós juntamos vocês dois, vamos burlar a regra aí do planeta que nós estamos tentando admitir na federação. Isso eu vi. Então, assim, e, mas
2: assim como isso, a Renata, eu achei fofo. A Renata disse que gente é, fofo. Achei e que o Albert pergunta fofo. aqui: vocês acham que o romance deles vai em frente ou é uma brincadeira que encerrou o assunto? O que, que vocês acham? Ah, vai
0: acha? pra frente,
1: eles estão construindo desde a primeira temporada.
0: É, até, primeira... até eles jogam ali, né? O, o doutor fala, ah, mas todo mundo acha que que vocês têm um, né, um amor platônico, ou seja, todo mundo da nave vê isso menos eles, né? E aliás, foi meio bizarro aquilo ali, né, do aquele aquele daquele psicólogo. É, é a pessoa mais estranha. Eu não sei como é que ele pode ser é um psicólogo amigo. Eu, eu, eu Vai, não gostaria de fazer
1: fala... terapia com ele assim, eu me sentiria meio constrangido, eu acho. <risos> Eles
0: falam que, que eles tinham um tríssimo lá, e aí eles me amavam, assim, uh -huh. eles me amavam uh -huh. e não sei o que. É oito bom. Tipo, ele
2: cai no negócio ali. Ele... Eu, eu só quero que ali é um comentário do Thiago. Ransom é casamenteiro e fanfiqueiro, adorei isso daqui. E, e o Elber ele diz assim: é bem uma situação de amigos, de sexo diferente, sem nada de romântico, aí é alguém aponta. Que eles parecem um casal e eles mesmo ficam desorientados. Acho que foi bem isso. Acho ô, que eu, talvez eles nunca tenham parado para pensar no negócio, tipo assim, Não, mas calma. Será?
1: Cair agora, quem sabe? Pararam. Nunca pensei, agora que eu pensei, eu quero. O <risos> Mari, será que esse, esse tipo de história funciona muito com a gente, assim, por uma questão de identificação? Porque, sei lá, a gente pega, sei lá, um capitão morrendo em combate. A gente nunca pode pensar, puta, aquela vez que eu quase morri em combate interestelar. Entendeu? <risos> Na cadeira de capitão. Então, eu muito pouco com a gente. Será que essas histórias nos impactam de um jeito diferente? Eu estou dizendo que se impacta mais, impacta menos. Sim. Mas impacta o é que a gente passa por essas situações. A gente entra em friend zone, a gente. Uhum. Tudo que os caras vivem, nós já passamos também. Será que rola essa significação
0: Ah, com certeza. E Lower Decks é, é um. Ele não é para um público jovem, mas é... mas é. Fala mais, assim, a estrutura dele com um público jovem, né? Então, eu acho que esse tipo de assunto é interessante, né? Quem nunca teve um melhor amigo e aí, de repente, alguém fala assim, ah, mas por que, que vocês não namoram? E você nunca pensou nisso e aí você passa a pensar porque alguém falou aquilo.
1: Tem é sempre né? um abençoado e... para plantar a semente da discórdia, né? <risos> uh
0: -huh. Aliás, é. só <risos> lembrando né, que
2: esse comentário do Albert me, me fez lembrar daquele episódio da, da Kira e do O'Brien, do né? Que eles estavam indo, também, fazendo.
1: Esses temas esse episódio.
2: Super de boa, e daqui a pouco, ah, não sei que, no planeta, numa casinha, uhum. assim, assim, assim. Essa...
1: É. Eu acho que assim, eu acho que o episódio tá fazendo massagem, nela, que ela tá com o bebê do, do, do Brian, e aí vai e... tá massagem, que é uma coisa que, obviamente, você vive o clima quando faz uma massagem. E aí, ele começa eles a fazer esse papo. Pô, imagina nós, só nós dois. E eles vão percebendo que tá ficando meio estranho o papo, assim, né? Mas muito é muito
2: engraçado porque rola por um tempo, né? Uhum, tipo, assim, pra gente que tá na plateia, o espectador já, já começa a olhar assim. Ah! E aí, eles demoram ainda um tempo, uhum. tipo super inocentes, assim. Ah, sim. é? Nossa, que
0: bom, né? What? A própria, a própria ter... Kira, né? A própria Kira, enquanto ela não sabia que o Odo gostava dela, ela nunca imaginou. Aí, depois que ela foi pensar, pô, mas será que, né? E se. É.
1: O, o, mas esse quadro da Kira é legal, porque aí, tanto que aí, uma hora, quando eles vêm que vai dar merda, a Kira fala, não, eu vou para Bajor, um abraço para você, tchau, tchau. E aí, a Keiko, não, mas o O'Brien vai junto. <risos> Ele vai junto. E o O'Brien, não, eu tô com muito trabalho, não dá. E aí, ela começa a xingar o O'Brien ela tá com teu filho no, na barriga e tu não quer ir com ela e aí eles vão pra, pro shuttle e aí pinta o clima de novo na shuttle e eles, não, não, não vamos não vamos e aí que tem aquele diálogo o, que o Brian fala que é muito bonito ah, quem sabe em outra vida a gente poderia ter sido um casal e tal é muito legal isso negócio negócio. muito esse episódio que inclusive não é o um episódio que é referenciado no nome desse episódio não é, Sim. eu não sei o nome de episódio.
0: Sim. Gente,
2: desculpa, eu Ai, não, não lembro.
0: Eu te falei qual que era esse episódio é. daquele do e do Brian. Eu não lembro
1: mais Body Parts? WhatsApp. Body Coincidência,
0: não é? Body parts,
2: olha aqui, olha aqui. Eu acho que era o Thiago que tava falando que o, que o Ransom é fanfiqueiro, mas na real ele que é fanfiqueiro. Olha aqui, ó. Eu acho que o Brian tinha um relacionamento aberto com a Keiko e o Bashir, e às vezes. Queria incluir a Kira. Ah,
0: que, que é. É. E, o Bashir, e o Bashir e o Garak querendo pegar o Bashir. Aí é a silva total ali, entendeu? <risos> <risos> De ensinar
1: e um negócio assim, é,
0: hormônios à flor da pele. Né? Uhul, vida louca! O que não, que fala ele... que as não era, né? O Ransom fala alguma coisa. É, que, que a
1: nossa dizer... nada é a mais. Tipo, não lembro o termo que ele usa. Mas ele, é, ele usa ele, que, que menos assim. tem relacionamento. É. Ele usa a palavra
0: também.
1: Gente, é exatamente. Não, não é. É o Looking for Parmac in All oh, the Workplaces. All Esse é o episódio. O... Tem o... Que não é o mesmo episódio que tem a. a... Começa o o lance da Dax e do Worf. É, exato. É, 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 é,
2: é. Mas ali foi um é, bom momentos que esse faltou deve ser o primeiro Esse deve ser o primeiro episódio do ter da terceira ou quarta temporada, né? Que é
1: como não, é. não, não, mas é. o Dwarf é. é o primeiro. O Worf é o da primeiro da quarta. É. Tá, então é o primeiro da quarta. Não, é, é conhece, The Way to the Warrior, o primeiro da quarta.
2: Não! Ele conhece, gente, ele conhece ah. a Dax quando ele entra em Deep Space. Isso, é. The Way of the Warrior. Tá. Tá, 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 confundi tudo. Confundi é quando entra é aquela, aquela mulher, aquela, aquela que vai casar depois com o Quark, né? Hum? Que o, Quem o caiu? Ah, tá, a Klingon. Ah,
1: tá, tá, a Klingon, a Klingon. A tá. House Clingon, of Quark.
2: Né, que acaba casando com o Quark. É, The House mas, of Quark hoje, é quando ela aparece, né? né? Isso,
0: tá, tá, tá. Mas isso
1: mas é antes, Rô, porque eu o, o outro... Isso é em The House of Quark,
0: não. Tá, eu tenho que Aí Vamos voltar para o Lordex antes que o povo mate a gente. É, isso aí. Gurilo, foco na pauta, foco na pauta.
1: Enfim, uh, enfim, acho que a gente concluiu essa questão aí do Rutherford da Tent, vamos ir a terceira história, que é a questão ali do Boyer, que nem nós, viciados em cinema, ficou ali o dia inteiro assistindo Netflix, entendeu? E...
0: Mas eu não fico com aquela cara que ele ficou oito horas é muito não, pouco! Não, é
1: que, parece que, não, é que assim, ó, ele ficou oito horas usando droga, né? Pra ficar com aquela cara ali, né? É, vendo Netflix, bebendo, se drogando e fumando. É isso aí que ele foi fazendo oito horas pra ter aquele resultado ali. Mas enfim, Rodo. Eu é, é, é arco mais simples, assim. E uma coisa que me me incomodar nessa temporada, que o Bonner sempre parece que cai com a história mais, sabe? Nada a ver, mais preenche tempo. Te incomoda um isso?
2: Eu não tinha pensado dessa forma, na verdade. Assim, agora eu não tô conseguindo lembrar de muitos outros episódios em que ele tem alguma alguma participação incrível assim de fato, mas também não, não me lembrava assim dele não dele ter tantos episódios meio bobinhos assim. na verdade eu achei essa participação esse arco é. eu tinha até esquecido para ser para falar bem a verdade assim porque para mim foi totalmente não precisava é, foi só para mostrar algum comercial na televisão legal mas assim para mim assim acho que a grande resolução do arco foi aquela coisa do, do Bob Miller perceber que não precisa ser totalmente perfeito na né, do ransom também é, até se divertir com essa, com essa coisa assim, do Boumler, que sempre quer fazer 70 vezes mais do que todo mundo, não sei o que, tudo bem, mas assim, eu não, não gostei, na verdade, desse arco. E, e realmente, assim, acho que o ele tá. Mas também acho que até, até agora, assim, desses seis episódios, a gente já teve, pelo, pelo menos, assim, uns três episódios muito focados em outros personagens que também não tinham tido. Uh, grandes destaques nas outras temporadas. Então, por enquanto, tô, tô de boas, assim.
1: E, e tu, Mari, tu acha também que o, o Boiler tá, digamos, não perdendo espaço, mas assim, sempre caindo com a história mais BC, assim, do episódio? Então, da... eu,
0: eu acho que eles que estão eles querendo, propositalmente, fazer o Boiler sair da zona de conforto dele. Porque a gente sempre vê o Boiler certinho, o Boiler que faz tudo correto, que faz as coisas... Para subir. Então, agora que ele virou tenente júnior, é, ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então, a gente sempre viu, desde o começo, a Mariner tentando fazer ele levantar um pouco a cabeça e olhar ao redor dele, fazer outras coisas. E, e, ele, e, e aí, quando eles eram ali, é, ao férias, eles passavam meio que desapercebidos. Do, dos oficiais mais graduados. Agora que eles são tenente júnior, você vê que o Ransom está mais de olho neles, especialmente está de olho mais na Mariner, mas como a Mariner está sempre com eles, ele acaba também ficando de olho no, no boiler. Então, é legal porque assim, ele fala assim, ah, ainda bem né, que ele... Que ele não fez aquilo que ele disse que ia fazer, que ele acabou saindo da zona de conforto dele, que acabou não, não sendo o cara que foi em 40 lugares para fazer né, as revisões para o guia. Eu achei uma sacada legal isso que fizeram dele. Eu achei muito engraçado. Ele senta ali, todo animadinho. Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquilo no quarto. 9 de 10 para o hotel, muito bom. Aí ele liga ali, né? E a TV ainda tem o símbolo... Da, da CBS, aí a hora que ele senta atrás tem o tem um quadro que, que parece o símbolo da Paramount. E ele começa a olhar ali e tu, tipo, é muito é muito momento quem nunca. Você começa a assistir um negócio ali, puta, negócio besta, né? Não, não vou assistir mais. Mas aí você fala, não, mas, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E no fim ele fala assim: não, 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 só tô assistindo para poder é, dar a dica para quem vier. E não, e não é, ser pego e ficar assistindo aqui e perder as coisas. Mas exatamente, né? ele tenta dar uma desculpa, mas foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele fica assistindo uma coisa atrás da outra. Apesar de ter sido curto, não é né, o, o principal da história ali, mas eu achei, eu achei interessante. Eu gostei do Boi Agora eu tenho sou. uma pergunta para fazer para
1: vocês.
2: É vocês não acham. Que isso tudo. Porque, tipo assim, tá tudo muito estranho, né? Tipo assim, a gente tá achando tudo isso muito estranho. Assim, a frota ficar botando, né? né como disse Murilo, assim, quatro anos de treinamento aqui para mandar as pessoas fazerem guia dos mochileiros das galáxias, hum, tá estranho. Ah, ficar fazendo as pessoas fingirem que são um casal, tá estranho. Vocês não acham que isso foi uma practical joke do, Rans, do, do, do Ransom?
1: Não, porque o, porque o Ransom largou falando assim: ah, isso é o, é o troféu mais concorrido da frota, e eles, tipo, entenderam como se fosse mesmo. Não era uma troça em que eles nunca tinham ouvido falar que existia. Foi uma troça que me tirou é. do lado daquele ah, lugar. Mas
2: teria sido a coisa mais legal se fosse uma practical joke. Não, quer é, assim, dia... é um
1: serviço legal, não é uma piada, é um serviço legal. Eu queria pensar isso é desperdício de material humano, só isso. O... Ah, mas, mas... eles não
0: estavam lá fazendo nada mesmo, eles estavam é. lá esperando, entendeu? Eles iam ficar é. nas cerritas fazendo o quê? É, Aí manda os carinhas ali a... Pra... <risos> pra atualizar o guia cultural do é. planeta.
1: A, a Maia lembrou que quem nunca aconteceu isso de... Sabe quando é batata de acontecer isso e tu perdeu o dia maratonando? Quando tu tá um dia ali, bata, vou assistir Call to Armed. Ali tu destrói tua vida. <risos>
0: não, mas aí você, tá, você tá fazendo uma coisa, não, não, é. É uma coisa boa. Não, não, mas aí você tá fazendo uma coisa boa. Eu fico pensando assim, às vezes eu me pego, sei lá, vou entrar no Facebook pra ver alguma coisa, no Instagram. Aí, de repente, eu tô vendo uns vídeos, nada a ver, entendeu? Há
1: uma hora isso aí
0: vendo isso. Oh. É, passou uma hora e eu perdi. Tô cheio de coisa pra fazer e aí fiquei lá vendo umas coisas nada a ver. Eu entendeu? fiz
1: uma, uma vez uma de desliga, né Eu fiz uma gauchada uma vez. Foi a pior maratona que eu fiz na minha vida. Tava vendo Arrow. E eu ia pra... Era tipo assim, uma sexta eu tava sozinho em casa ia pra praia no dia seguinte, tipo sete da manhã. Aí oito horas. Pô, vou assistir o um episódio da próxima temporada. Comecei. Assisti um, assisti dois, assisti três, assisti quatro, assisti seis. Quando eu olho, toco o meu telefone. Murilo, tô aqui na frente esperando. Era sete da manhã do dia seguinte. <risos> Essa aí. É tipo o que o Boller fez dessa aí, entendeu? A quem nunca, né, Roberta? Confesso uma pra nós aí, Roberta.
2: Vai, eu vou te dizer. A minha pior... As, as horas mais perdidas da minha vida foram assistindo, maratonando a série chamada The OA. Tô ligado.
1: Nossa, não tive a honra de assistir.
2: Que troço. Tipo assim, tipo assim... Porque daí chegou na metade, aí entra naquele espírito, né? Porque a gente tem aquela coisa, tipo assim, já que eu já investi tanto...
1: É, eu vou agora inventar vai...
2: mais um pouquinho
1: peito pra, quem tá cagado.
2: pra ver onde é que vai ficar, onde é que vai chegar essa merda. Né? E aí era isso, assim, ó, tipo assim, chegou lá pelo terceiro episódio, eu já dizia pro Rodrigo, cara, não, não tem, não tem como ser bom isso daqui. Tá, mas vamos é. assistir mais. Aí, no final os oito episódios, assim, ó, tipo assim, uma série mais de oito horas perdidas da vida. E aí eu ficava pensando assim, quem é que vai me dar de volta esse tempo? Hum. Entendeu? Não, mas não... foi um né? Porque
0: ele começou oh. a assistir o um negócio lá e queria saber o que ia acontecer. Por pior que fosse, Isso, mas ele
1: é exato, Exatamente. Mas tem uma coisa pior. Eu vou até fazer a conta Então, aqui hashtag Somos Todos Boimler. Eu vou fazer uma conta ao vivo aqui. ó. 7 vezes 26, 182. 182 vezes 50, que é o minuto de é episódio, 9.100 minutos, dividido por 60 eu perdi 151 horas da minha vida assistindo Star Trek Voyager, é essa o, o, a conclusão que eu queria chegar.
2: Ridículo, <risos> Murilo, tá é ridículo.
1: ridículo. Eu perdi 151 horas da minha vida assistindo essa grande obra. Agora, um, é um, um, Bruno um, Braga e companhia.
2: Fa falou, hum. falou, a, agora, agora eu vou cavar minha, minha, minha cova, falou ah. o fã da série clássica.
1: <risos> tá ligado? Né? É né, Ô, Roberta? Tá ligado? Né?
0: Eu é vem assim, por aí, oh, te apoio. O ano
1: não da série clássica é três temporadinhas. Cada três temporadinha acabou. Porra, mas
0: tem muita e história, tá é 99, temporada. É que demais. se
2: arrastam como se fossem 30 temporadas.
1: Não, ah, não é verdade. Isso aí é intriga de posição. Isso aí é mentira. Isso aí é coisa, entendeu? Isso aí é intriga de posição. Agora Voyager, Roberta. Voyager não acaba nunca. Voyager, quando tu pensa que acabou, quando tu pensa que não piora, eles vão lá e pioram. Entendeu? É isso aí. Será que um beijo para todos os fãs de Voyager? Então, as duas pessoas ai, aí. Que ai, é,
0: e a, ainda não falamos desse memorial. Cara, eles fazem é muito engraçado porque eles fazem é, é o memorial dos, dos como fala, dos lucros é, é, perdidos, é, é, dos lucros perdidos. perdidos. Isso, é. isso. E aí fazem é. um paralelo é. de novo com Deep Space Nine, né? Porque em Deep Space Nine, lá em, em The Deep Moonlight, a coisa toda começa com o Cisco lendo uhum. os nomes. Da, das pessoas que estão sendo perdidas na guerra, né? Então é, é aquele é o memorial, né, da forma que Deep Space Nine coloca para homenagear as pessoas que foram perdidas na guerra. E aí vem Lower Decks e coloca, né, uma coisa distorcida ali que para Ferenginar faz todo, o, o, todo sentido. o sentido, né? Eles ficarem tristes pelos lucros perdidos. É bem legal isso. Então, assim. É interessante. É interessante, com interessante com isso, também
1: com os amigos ferengues aí que perderam dinheiro.
0: Uhum. Uhum. é da
1: vida, play the game pessoal
0: fala. o que o Thiago Voyager. fala, Voyager não é para todos
1: não, concordo, concordo, não é para todos é só para, aí, três, quatro pessoas Breno Braga, o Daniel a Roberta e a mãe do Breno Braga vamos para os momentos, então, grisada vamos começar não tem coisa que com...
0: falar ainda, você não vai falar da Mariner,
1: não? O Mariner tá no episódio?
0: ah, pelo amor de Deus, Murilo cara, muito legal a parte da Mariner blu, blu, blu. olha Gente, uma... eu não
1: tô brincando Eu não lembro
0: Ela vai encontrar ah, um livro E eu, o ah, tá lá, a Parece ninguém comentários no arco
1: da Merger foi auto-explicativo, né? <risos> hum.
0: É, percebi que você nem ligou, né? Cara, é Ele gostado Ele foi, ele, foi ele, ele é meio fora, né, de Lordex, Porque no fim ele é algo é sério é algo que eles têm feito. Da mesma forma que eles estão tentando tirar o boiler da, da, sua, da sua zona de conforto para que ele não seja o certinho sempre, a Mariner também está sentindo, se sentindo totalmente fora da sua zona de conforto a partir do momento em que ninguém mais está tá, é, fazendo com que ela ache que ela não, não merece ser uma tenente, e aí ela tem que forçar as coisas para ser rebaixada, então ela não sabe o que fazer, ela está totalmente perdida, e aí é muito legal, assim, é bem fora de Lower Decks, porque é uma coisa bem mais séria, que você não, não, não espera que, que seja apresentado dessa forma, apesar de mostrar ali ela bebendo e dando porrada em todo mundo... Né? o cara vem falar não, eu sou bonzinho, desculpa eu tô ali com os meus amigos é, é, da gangue, né, né? É. a gangue de motoqueiros é. falo, e, e, e ela ali e aí ele fala, pô, estou né, preocupada com você, porque você você, e você tem alguma coisa que aconteceu aí que você não está não conseguindo entender né, o que está que acontecendo com você, porque você sempre foi a rebelde e tal, mas agora não está não me parecendo que é isso e aí ela fica assim, né? Do tipo, né? Então, é eu achei legal. Porque se a gente pensar
2: natural as pessoas um, voltarem porque elas estão acostumadas por uma questão de, do cérebro da gente, né? O cérebro da gente uhum. se desenvolveu para poupar energia. Então, o que, que significa poupar energia num contexto de, uhum. é, é, de elasticidade, né? de flexibilidade cerebral? a gente O cérebro da gente, ele já bota ali mais pertinho os neurônios que fazem um determinado caminho que sempre fazem. Então, se o caminho que, que o meu cérebro sempre faz é andar para a direita duas quadras e uma quadra para a esquerda, para eu refazer o caminho, eu vou ter que gastar uma energia, eu vou ter que pensar, não, mas calma, por onde eu vou hoje? A gente evita isso ao máximo, né? Então, assim, a Mariner, ela está acostumada, ela repete toda, todo esse... Né, esse é... Oh, todos esses, esse, os, os mesmos passos, né, então, sempre a mesma coisa, ela sempre consegue, daqui a pouco é rebaixada, então, né, tanto que ela começa a conversa dizendo assim, ah, ainda não fui rebaixada, né, ela começa a contar para mim, ah, ah, então uhum. tu tá aí com dois pins, não assim, sei o que, assim, por enquanto, né, então ela já tá esperando aquilo, porque Porque é o que ela conhece, uhum. e é o que o cérebro dela tá acostumado, então, uhum. é, inconscientemente, até a pessoa, ela vai buscar repetir aquilo é, com que aquilo aqui ela já sabe reagir, né? Porque na verdade é tudo isso, assim, é, a gente está sempre buscando reagir da mesma forma, mesmo que não seja a coisa que a gente prefere. Uhum. A, a, a... É, racionalmente, assim, ah, não, acho que o melhor é estar tá num relacionamento abusivo. Não, ninguém pensa nisso. Mas se a pessoa uhum. sempre enxergou os pais naquele momento, né, se ela sempre esteve naquele tipo de ambiente, o natural é ela tentar repetir isso. Então, uhum. é, é bem... No final das contas, é bem realista, assim. É uma coisa que é caricata, né? De novo, assim, tudo, tudo fica caricato, né? Em Lower Decks, assim, né? Que nem, que nem a coisa do Rom, que a gente brincando e tal. É tudo muito caricato, mas ainda assim é... Hum, é aquela coisa assim, né? É uma brincadeira uhum. que tem uma, uma ponta toda de verdade. Uhum, é, sim, é um...
0: sim. E tipo, fazer uma pergunta para vocês. É duas? É... <risos> no começo do episódio, a gente tem mais uma ceninha de uma nave sendo destruída, né? Por aquela nave lá, que agora é uma, agora uma nave ferengue. É. Me parece, é que tem uma outra que eu não lembro agora, mas me parece que todas as naves que foram destruídas, pelo menos a Romulana e a Klingon, eu lembro bem, sempre tem um tripulante que está querendo tirar o, o lugar do capitão. E nessa dos Ferengues também. Eu não sei se teve alguma que mostrou que isso não acontecia. Que agora eu, eu tô tipo fiquei na é dúvida. Isso.
1: Qual? Qual que tu falou, Murilo? A nave Betazed, tem alguém tentando Mas tirar? Mas mostrou
0: na nave Betazed? Ah, não sendo lembro. Destru... Não lembro. Destruída, ou eles só apareceram lá porque eles estavam atrás? Os três Qual outra eram...
1: nave que apareceu?
0: É porque foi a Klingon, apareceu. foi a Romulana.
2: Apareceu a, do, a dos Verdes, Orion. Ryan. O tinha
1: alguém tentando tirar o comando?
2: Tinha aquele... Também, cara...
0: porque eles estavam... Que era? Que tinha alguma coisa lá, que eles não podiam mais ser pirata. Tinha alguma coisa também, realmente. Acho que o dos Orions também. É, pessoal. Então, não sei se isso tem alguma... Algo a ver aí. É um ponto acho incomum. Acho que a, a Mari está tá numa
2: pista aí. Acho que ela está parejando <risos> alguma coisa.
1: Quem sabe. <risos> Vamos para os momentos, então, pessoal? Vamos. Vamos para o momento carimbo do Dini. Essa é bem fácil. Os Ferenc são criações de Dini E Eu acho que ele gostaria de ver a redenção... Dos nossos queridíssimos ferengues. Ho, é a pessoa que mais ama de Ronenberg na América Latina.
2: <risos> ah, gente, eu não tinha pensado. Vou, vou esperar a Mari. Vou, vou pedir para a Mari antes para ver se eu sigo algum é, dos. A Mari
1: entender mais de Ronenberg que a Mari é difícil também, né? Que a Mari. Barry, então, de aqui, ó. Aqui, ó. Mas
0: hoje hoje meu carimbo não vai ser do Gini, O meu carimbo vai ser do Aira. Self-sealing steamboat. Cara, como eles conseguem pegar umas coisas de Deep Space Nine que ficam famosas, que são uma coisa assim que apareceu num episódio, num negocinho, que você fica ouvindo falar do, do raio do negócio. Pra quem não lembra, aparece em Progress, o Jake e, e o Nog. O Nog pega lá os Yamok Sossi, que o Quark manda jogar fora, e aí eles falam, não, vamos trocar isso daí, aí eles trocam pelos self-sealing bolts e eles não sabem o que é, e até, até hoje a gente não sabe, né? São os pinos autovedantes vedantes e eu acho muito bom que eles colocam Isso ali no começo. Um episódiozinho é... assim... É, o que É bom, progressador. Não fala mal, hein? Nota 3. 3 é... <risos> de 4? É, é... é, claro. Excelente. Excelente, Murilo. Aí é, a gente vê ali a Lia Meriner brincando, né? E o Boen fala: pô, você tá tanto mexendo aí que eles não vão mais ser autovedantes do tanto que você tá mexendo. Falei, Nossa, muito bom, muito bom. Carimbo do Aira. Aira, Aira curtiu. <risos> <Muito
2: boa. risos> ah, eu acho que eu vou com o Murilo. Vou, vou aí de, de Ferengues. Já que Vamos. eu não te ajudei, né, Rô?
0: É. Eu...
1: <risos> Pro momento, o cérebro do <risos> O meu momento sério de Spock lá é quando eles estão lá no troço lá do Quark, que é inspirado na, na frota e tal, e que ele leva lá os buços do Rutherford e da tente pelado. Pra... Meio over, né? É o é, over, overzinho. Vamos a, vamos, a, vamos a chegar assim nesse ponto. Sim,
0: eles estão vestindo a mesma coisa que o carinha levou pra eles vestirem, que, que eles fogem. É. Que era quero o, o biquíni lá pontudo... <risos>
2: É, meio assim. Ai, gente,
0: mas eu vou dizer para
2: você, pra mim não teve cérebro não de Spock, cérebro de Spock assim. Não, tá, para mim o cérebro de Spock foi a Mariner batendo no cara que era super legal. Ah, para mim pena, é dele.
1: tá, também. fiquei triste pelo cara. É. A Roberto que é o spin-off do cara, ela gostou do cara. <risos>
2: Que ele passou um dia ruim, sabe? Que ele tava cansado, trabalhou muito, aí chegou lá, só queria um drink, se distraiu,
0: é tudo isso. Assim. E terminou
1: brigando a noite, brigando com a Mary.
0: Eu, eu acho que, para mim, eu, 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 não sei se eu chamaria de um erro de continuidade aí o fato deles não terem colocado o Ron jogando a bolinha. Com não, a esse, não é certo, Spock,
1: esse é um momento que vai ter ainda. <risos> uh, vamos lá, então. Momento chip de emoção.
0: Ah, eu, você, nem lembro dessa parte do episódio, mas, para mim, é, teve uma parte emocionante porque exatamente fugiu do que Lower Dex normalmente no a gente imagina, porque Lordex é difícil ter, ter esse tipo de emoção, né? É sempre muito é, divertido, cômico, né? Não, não, não tem a, a coisa de falar de coisas mais sérias. E aí eu acho que a conversa da Mariner com o Kimp, depois que ele sai, né, que ele fala que ele teve que pagar para um monte de gente para tirá-los da prisão tal e aí ele ele mostra a preocupação dele com ela do que está é acontecendo com ela tal e ela fica com aquela cara do tipo nem eu sei também tenho que pensar aqui Isso foi
1: e tu Roberto mais,
2: mais emocional eu eu sigo a relatora Agora eu vou, vou imitar a Mari.
1: O meu aumento chip de emoção é Pode que eu pensar que eu não tive. Eu ficarei sem. Né? Eu nem lembrava dessa cena. Dessa cena. Não, não lembro nem que a Mari estava no episódio. Então, se eu dizer que esse é <risos> o momento chip <risos> tipo de emoção, eu vou estar tá mentindo. Que
0: triste. <risos>
1: <risos> Patrulha do Cânone. O Ron é canhoto. Esse é o meu momento do Patrulha do Cânone. Tu, Roberto?
2: Também, não
0: tem outro, né? E tu, Mari? É, eu vou ser do contra. É uma patrulha do Kanani que é o contrário. Do tipo, eles estão, mandaram muito bem na continuidade. que A gente já falou com relação ao que a gente viu do final de Deep Space Nine, com Ron assumindo o papel de Grandinagos. As reformas começadas pelo Zeke. E a gente vê que os Ferengues realmente estão... Tão Mudando com o Ron como Nagos. Então, acho que é um ponto positivo na patrulha do Cânone que eles acertaram.
2: E como alguém Vai. colocou aqui no chat mais cedo, quando a gente estava falando, é, que, que também assim que foi tá, tem, tem sido umas. É, ou, ou pelo menos parece assim que foram mudanças muito orgânicas. Assim, não foi uma coisa tipo, pá, mudou tudo. Né? Tipo assim, ele virou o e mudou tudo. Então, é, é, é mais crível né? dessa forma.
1: Concordo plenamente. Enfim, turma boa, esse foi o nosso TV ao vivo de hoje, Te agradece a companhia de vocês, queria agradecer a companhia da Rô, da Mari, que teve com a gente, só uma hora aí, discutindo esse episódio aqui. Esse eu gostei de Lordex, eu tô sendo meio chato com a quarta temporada de Lordex, esse é o que eu mais gostei até agora, esse é o que eu mais curti. Cara, né, velho, quando tu vai em DS9, velho? 9 não, não tem como errar, né, apesar do episódio da estação ser ruim. Comentário para outra hora. Um, um beijo, Rô, um beijo, Mari, um beijo principalmente para vocês que nos aguentaram até agora, Falando de Star Trek Lower Decks Um abraço coração de cada um de vocês Segunda-feira que vem nós estamos de volta Com mais um TB ao vivo aqui Comentando do Lower Decks Beijão e tchau tchau <música>
0: Where no man has gone